0: Bienvenidos a nuestro podcast. Seguimos en nuestra serie. En nuestro episodio pasado vimos cómo el Señor fue molido por nuestros pecados, pero para justificarnos. Y cómo Él rescató y pagó el precio de nuestra paz y recibimos sanidad y vida, curación a nuestras enfermedades a través de su... Sacrificio en la cruz del Calvario y es importante Isaías 53 porque dice, bueno, pero él va a quedar satisfecho después de todo esto, después que sea crucificada, después que sea crucificado, será satisfecho, verá su recompensa eh, y Dios le va a engrandecer, le dará un puesto con los grandes, dice la palabra de Dios. Y es así como su sucedió exactamente con Jesucristo en la su resurrección, como toda potestad le fue entregada y toda autoridad en la tierra, fuera de la tierra y por debajo de la tierra, le ha sido entregada al Señor. Así que el tema de hoy es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora Cristo murió, estuvo caminando 40 días. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y ¿ahora qué? Y toda potestad le fue dada, está sentado a la diestra de Dios Padre, venció a la muerte, la muerte no lo pudo retener. Entramos en un nuevo orden, entramos en la, la nueva era de la humanidad. La humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Esto es algo demasiado importante. Me comentaba alguien que Jesús, el ministerio de Jesús, solamente lo hizo alrededor entre 100 y 60 kilómetros. Entre 60 y 100 kilómetros solamente. Eso fue lo que él recorrió en su ministerio. Es interesante que un hombre, un solo hombre, habiendo recorrido solamente 60 kilómetros en la tierra durante su ministerio de tres años, haya cambiado la historia en antes y después de él. Jesús cambió la historia de la humanidad. Y han pasado dos mil años desde que Jesús vino y se fue y fue resucitado. Y la historia en el siglo XXI seguimos dividiéndola en antes y después de Cristo. Algo sucedió el día que Jesús fue crucificado en la humanidad, que no puede ser derogado, no puede ser ocultado, tiene que ser proclamado. Aún la historia, aún los documentos normales de la historia de la humanidad que no tienen nada que ver con religión, se dividen en antes y después de Cristo porque Dios lo ha permitido como testimonio de que Él vino y cambió la historia. Me, me llama la atención que todavía hay personas que dicen, no, pero es que a lo mejor Cristo no existió. Y si no existió, ¿por qué la historia de la humanidad está dividida donde quiera que vayamos en antes y después de Cristo? No hay una historia que esté dividida en antes y después de Mahoma o antes y después de Buda, antes y después de cualquiera que sea eh, los diferentes profetas y personajes que se han creado en la historia, la historia está dividida en antes y después del Hijo de Dios. Antes y después del ministerio de la reconciliación de Jesucristo. Antes y después de la llegada del Mesías prometido por Dios para salvar a la humanidad. En este mensaje... Vamos a hablar del tiempo en el que estamos. Isaías 55 dice, misericordia gratuita para todos. Dice el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios dice eso? Porque la gente puede venir y comprar. ¿Por qué? En Juan, en el versículo, en el capítulo 6, versículo 35, dice Jesús, aún en la tierra decía, cuando estaba caminando en la tierra. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, Nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Por eso es que aquí dice, vengan todos los que estén sedientos. Todos los que estén sedientos, vengan a mí, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y comen. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Sigue Isaías 55, versículo 2, dice, qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, que significa presta atención, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia, días firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Este versículo que viene es demasiado importante. Y es el centro de mi conversación en este día. Isaías 55, 6 dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está Cercano, deje impío su camino y el hombre inicu sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es algo muy importante, muy importante. Porque tenemos este sacrificio de Jesucristo, vemos la resurrección en gloria y lo que significó el saldo, el saldar esa cuenta de la humanidad significó la remoción de la muerte, de las enfermedades, del pecado y de la esclavitud que tenía el pecado sobre la humanidad. Ahora Dios dice aquí, bueno, ¿ahora qué? Busca a Dios mientras... Pueda ser hallado en tanto que él se encuentra cerca. ¿Por qué está cerca Dios? ¿Por qué está cerca? El Señor dijo y lo vimos en Hechos capítulo 2. El Señor le dice a los apóstoles, miren, yo voy al Padre, pero ustedes quédense aquí. Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hasta que hayan sido bautizados, embestidos, sumergidos en el Espíritu Santo. Él está cercano mientras la iglesia está aquí. El Espíritu Santo reposa en todos los hijos de Dios en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es una religión y tampoco es un edificio, no es una casa. La iglesia de Jesucristo son los miembros constituyentes del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tengo que ser yo para ser miembro constituyente? Pues reconocer... Que Cristo vino al mundo para redención de los pecados, para reconciliación con el Padre, aceptarle mi corazón como mi Señor y mi Salvador, aceptar su sacrificio, aceptar el pago de mi deuda, aceptar que lo hizo por amor a mí y abrir mi corazón, dejar mi mal camino, dejar mis malos pasos atrás, porque Él tendrá misericordia. Fíjense que el Señor aquí está diciendo, deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Y por qué me va a perdonar? Bueno, sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos. Son nuestros caminos, porque como son los cielos más altos que la tierra, así de diferente pensamos, así de, de distantes son sus pensamientos, son mucho más grandes de lo que nosotros podemos pensar. Y dice aquí el Señor, dice en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para lo que la envié. Santo es el Señor. Entonces, Dios aquí nos dice, bueno... Ahora es tiempo de que tú impío, tú inicuo tú que crucificaste a Jesús, tú que no creíste en las buenas nuevas de salvación, tú que has andado en tu propio camino y según tu propio conocimiento, es tiempo que dejes el mal camino. ¿Por qué? Porque es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado en tanto que está cercano. Esta es una advertencia en amor. El Señor es eterno, pero nuestro tiempo en la tierra es finito. El Señor es eterno. Él habita la eternidad y la tierra es estrado de sus pies, pero nosotros somos finitos. Es decir, tenemos un tiempo en esta vida que es una sola vez que la vamos a tener. Es cierto cuando la gente dice por ahí la vida solo se vive una vez. Esta vida solamente la vamos a vivir esta vez en esta oportunidad. A todo el que me escucha, esta vida la vamos a tener solamente aquí y ahora en este momento en el que estamos. Este, esta vida. La vida eterna es un nueva, una nueva vida. Pero la vida como seres humanos en la Tierra... Eh, tenemos esta oportunidad, solamente esta oportunidad, y los seres humanos mueren una sola vez. Tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Si he muerto, no puedo buscar a Dios porque los muertos no pueden buscarle, no pueden adorar a Dios. Este es el tiempo, este es el momento, este es el llamado que Dios hace y es el momento para buscarlo. Porque aún está cercano. Esto me hace ver que no siempre será así. Es una advertencia. El Señor nos dice aquí, bueno, aquí está la gracia. Jesucristo murió y pagó la deuda. ¿Y ahora qué? Ahora vuelvas a impío de su camino. El malhechor de lo que estaba haciendo no importa lo que estábamos haciendo y no importa que, cuál era el nuestro mal camino pero el Señor nos dice, vuélvete de ese mal camino, déjalo atrás porque el Señor va a ser amplio en perdonar ¿hasta cuándo? mientras pueda ser hallado y en tanto que está cercano no siempre será así es tiempo para nosotros de buscar ese camino. El Señor también dice que su palabra va a hacer, tiene un mandato esa palabra. Y esa palabra cumple ese mandato. No va a regresar a él vacía, sino que va a hacer todo lo que él dijo que hiciera. Cuando el Señor creó el universo, la tierra... Toda la palabra, la narración dice, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo fue hecho por la palabra y sin la palabra nada de lo que existe pudo haber sido hecho. Por eso, cuando el Señor dice, mientras puede ser hallada, es su palabra. Y Él está diciendo, no lo estoy diciendo en vano. No estoy dando una advertencia en vano, no es una palabrería vacía, sino que es una palabra que va a hacer lo que yo quiero y va a dar su fruto. Ciertamente se va a cumplir esa palabra. Entonces, este es nuestro tiempo de gracia, es nuestro tiempo para buscar a Dios, porque Él es amplio en perdonar y va a ser misericordioso Él tiene grandes pensamientos y tiene un tiempo hay una puerta Jesús dijo yo soy la puerta yo soy el camino la verdad la vida yo soy la puerta de las ovejas esa puerta está abierta es Jesucristo pero no siempre estará abierta. No siempre estará abierta. Dice el Señor en el capítulo, en el, en el capítulo 55 de Isaías, versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Ese es el futuro, ese es nuestro último estado. El Señor dice que vamos a salir por los montes, finalmente vamos a tener una gran bendición. Nosotros tenemos que, me incluyo yo, utilizar este tiempo. No sé si ustedes lo sienten, pero el mundo está cambiando a una grandísima velocidad. Hablamos de diferentes agendas, de agendas tecnológicas, de agendas sociales, agendas para reducir la humanidad, agenda de sostenibilidad, agenda para el cambio climático. Hay varias agendas y todas producen profundos cambios en la sociedad. Inclusive estamos escuchando que tenemos que cambiar hasta nuestra manera de comer. Hmm, no es bueno que comamos carne, por ejemplo. Eh, el ser humano tiene que dejar de comer carne. Tenemos que cambiar la forma en la que producimos energía. Pronto tendremos la, la energía de fusión liderando y proporcionando la electricidad que el mundo necesita sin necesidad de las viejas, de las pasadas formas de energía. Las empresas multinacionales, los países, han llegado a acuerdos muy importantes para acelerar los cambios, la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos, la forma en la que tenemos poder energético en el mundo está cambiando en forma acelerada porque el ambiente lo demanda la, el crecimiento de la población está también demandándolo con más bienes, más servicios, más electricidad, más energía de dónde lo vamos a sacar necesitamos producir nuevas formas el mundo está cambiando en forma acelerada y eso, desde mi punto de vista personal, me dice a mí, yo tengo que acelerarme. Deje el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová. Busca a Dios mientras puede ser hallado y mientras está cercano. Esa aceleración nos lleva a cambios profundos. Yo no sé en qué estadio de tu vida y de tu humanidad tú estás, pero todos estamos en este periodo de tiempo, en esta generación, caminando a pasos agigantados, cambiando cada día, borrando lo que éramos y reescribiendo nuestra historia. Y este es nuestro tiempo para firmarnos. No importa si ya estábamos en malos caminos y no importa lo que estaba yo haciendo, Dios va a ser amplio en perdonar aún. Dios está llamando a los corazones al arrepentimiento aún. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Recuerdan el capítulo 1 de esta serie? Fuimos vendidos por nada. Esa es la razón. Heredamos el pecado de Adán y Eva, y todas las generaciones se han ido enredando, aumentando en forma incremental las cadenas de pecado. Un asesinato sucedió a otro asesinato y a múltiples asesinatos y a violaciones y fornicaciones, malos pensamientos, malas acciones, un imperio de mentira y de pecado y de error. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso este es el tiempo para nosotros y un llamado a la reflexión. ¿Qué voy a hacer con el sacrificio de Cristo? ¿De qué me sirve eso? Bueno, tengo un pagaré, se ha terminado mi deuda, ¿qué voy a hacer? El dueño de la deuda me llama y me dice, ven. Que la deuda ha sido saldada. Ven y reiniciemos nuestra relación. Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es ¿qué viene después de la resurrección? Después de la resurrección de Jesucristo viene la resurrección de todo aquel que confiese y reciba a Jesucristo como su único Salvador y Señor. Es un tiempo para reconciliarnos. Fíjense lo que pide el Señor. Deja el camino. Fíjense que Dios no nos hace responsables de lo que pasó. Al revés, nos dice, ya, déjalo hasta aquí, no continúes. El arrepentimiento es el arma más importante del ser humano para acercarse a Dios. Dejemos el mal camino y encontremos a Dios ahora que está disponible. Amén si tú has andado por tu cuenta y por muchos años has estado celebrando semanas santas y pentecostés y vas a misa o vas a otro tipo de iglesia y por mucho tiempo lo has hecho pero aún no te has arrepentido y no has tenido un encuentro con Jesucristo tu salvador al que siempre le has servido con el que te bautizaron pero aún andas en malos caminos Hoy es el día que hizo el Señor. Este es el día que Dios nos da a cada uno de nosotros y a todo el que me está escuchando para decir, soy impío, suelto ese mal camino. Soy inicuo dejaré mis malos pensamientos, voy a devolverme, me voy a reconciliar con Dios porque sé que que a través de Jesucristo Él me perdonará y me dará una nueva vida. Amén. Si este eres tú, tú puedes aceptar a Jesús en forma audible, en forma testimonial, como Él lo demanda. Y puedes hacer esta oración conmigo. Padre, perdona mis pecados. Yo acepto a Jesús. He andado en caminos equivocados, pero hoy suelto esos caminos y quiero regresar a ti. Yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz por mi vida y recibo tu perdón y tu misericordia. Ayúdame a permanecer a partir de hoy hasta que tú vengas por mí de acuerdo a tu palabra. Amén.